0: אז בוקר טוב. אנחנו בפרק שני של חלק א' של המורה. בפעם שעברה השלמנו שני הסברים ב"והיתם כאלוהים יהודי טוב אמרנו שהלוז של הפרק זה... זה בעצם פירוש דברי ההנחה של האישה כי יודע אלוהים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם וייתם כאלוהים ידי טוב ורע זה שהמלומד שה... רצה להבין מזה שבעקבות החטא אדם זוכה להשגה, להבחנה לעיקר ההשגה, לעיקר השלמות האנושית, כאילו יש פה חוטא נשכר. והרמב״ם <coughs> לימד שבעקבות החטא הוא הפסיד את ההשגה. ההשגה שניתנה לו, השכל האלוהי שניתן לו, צלם אלוהים, שבעצם שפט בין האמת והשקר, הנכון ושאינו נכון, על ידי האכילה, על ידי החטא, הוא מתערבב. ו... ומתחיל ל... לשקלל שיקולים של טוב ורע ו... ומאבד את שלמות השגתו, את שלמות השיפוט שלו, נכנס למערכת של אמת ושקר. ופירשנו אפשרות אחת, ש... "והיתם כאלוהים לפי זה" זה השופטים, המנהיגים, שהם לאו דווקא חכמים והם מתעסקים במפורסמות. וזה ה"והיתם כאלוהים יודע טוב ורע ולא יודע אמת ושקר" שזה תיאור להשגה חסרה של השופטים והמנהיגים ואמרנו פירושיונים שויתם כאלוהים" זה שתהיו כרברבין כמו שאומרים כאילו זה השופטים הדיינים החכמים שהם יודעים ושמים לב שיש מושג כזה של uh, הבחנה בין טוב לרע, בין uh, uh, בעצם נאה ומגונה, ו, וזה מה שהרמב״ם, uh, יכול להיות שהרמב״ם מתכוון לפרש פה כשהוא אמר שאדם לאחר החטא הוא התוודה לגודל מה שאיבד והופשט ממנו ולאיזה מצב הגיע. זאת אומרת, תה, 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 ויתם כאלוהים שיודעים לאיזה... אתם... יודעים להבחין לאיזה מצב נפלתם. כן, יש דוחה גם קצת בפירוש הזה, כי ההמשך, הרמב״ם אומר, לכן נאמר, ויהיתם כאלוהים יודעי טוב ורע, ולא נאמר יודעי שקר ואמת, או משיגי שקר ואמת. כן, זאת אומרת, יותר מתאים עם ההבנה הראשונה, שהנושא הוא איך, במה מתעסקים האלוהים, מה... האם בשקר ואמת או בתור רע, וזה כמו הפירוש הראשון. אפשר בדוחק להסביר את ההסבר השני, ויכול להיות שזה נכנס, כן? לפי ההסבר השני שאמרנו, אז... אז יש כאן תיאור שהוא התוודה לגו... לאיזה מצב הגיע בעצם, ו... ולכן נאמר, וייתם כאלוהים יודעי תורה, כי הוא התוודה לאיזה מצב הגיע, ואז צריך לפרש שמה שהוא אומר, ולא נאמר יודע שקר ואמת, זה לאפוקה התפיסה של המלומד. לפי המלומד היה צריך לומר יודע שקר ואמת. כן, אבל לפי ה... טוב, לא נאריך בזה. רציתי להשלים, כן, בעצם שני הפירושים האלה, הפירוש הראשון אמרנו, שיש ש... פה תיאור להבחנה חסרה. תהיו כמנהיגים שמתעסקים בנאה ובמגונה ולא ב... באמת ובשקר. כן, זה נוח עם ההמשך. והפירוש, זה, זה הפירוש הראשון שאמרנו. הפירוש השני זה, זה ויהיתם כאלוהים שמבינים לאיזה מצב הגעתם. מבינים ל, ש, שאיפה נמצאת, איפה נמצא, נמצאים בני אדם אחר החטא במצב של עיסוק בטוב ורע ולא באמת ובשקר. כן, ומה שהוא אומר, ולא נאמר יודע, יודע שקר ואמת, פה זה... זה, זה לאפוקי ההבנה של המלומד, שמתואר פה ההשגה של, של, ה, של הדיינים. אבל לפי שני הפירושים קשה, איך הנחש משכנע. כאילו, לפי שניהם זה כאילו הוא אומר להם משהו שהוא פחות ממה שהם כרגע. כן, אבל הפירוש השני, אז הנחש הוא, הוא עצת היצר, הוא לא איזה עצה מושכלת. לפי הפירוש השני זה יותר נוח שזה... כאילו לפחות נתנסה בדבר ונכיר מה זה, נהיה כאלוהים שיודעים מה זה השגת טוב לבוא ו... כן, גם הפירוש הראשון אפשר ליישב אותו בעצם, בכיוון הזה, שהנחש אומר, הנחש רוצה להתנסות בהשגה הנמוכה ולא אכפת לו שהיא לא, שהיא לא מעלה, הוא פשוט מושך כי זה טבע, טבע הגוף. ככה אפשר ליישב בעצם מה שהערנו על הפירוש הראשון. אבל הפירוש השני זה קצת יותר נוח ש... מההיבט מה הזה שתבחינו ותכירו גם את, ה... את התחום הזה של המפורסמות ומה שבני אדם נהנים להתעסק בו מצד נטיית גופם. אמרתי בתחילת הפרק שהרמב״ם כדי להעמיד בעצם את הפירוש שלו כדי להשיב על קושיית המלומד אז הוא היה צריך לפרש את ה... אלוהים שכאן דווקא אה, כשופטים ולא אה, כנאמר ביחס לאלוה, והערנו שיש פה, אה, ש- לפי זה יוצא שיש שימוש ביודע אלוהים זה האלוה, אה, וייתם כאלוהים זה לא, זה לא האלוה, ואותו פסוק זה פחות נוח, אולי בגלל זה הרמב״ם הוצלח להסתמך על אונקלוס וטהון כרב רבין Uh, אבל אמרתי שיש אפשרות גם להבין את העיקר המהלך של הרמב״ם uh, וההבנה שאדם ירד ממדרגתו וממדרגת השגתו uh, למדרגת השגתו ורע אפילו אם נפרש שאלוהים ואידם אלוהים זה, זה על האלוהם ככה הרמב״ן מפרש פירושו לתורה הרמב״ן מסביר מראש, כן, שעץ שה... הדעת, טוב ורע, שאדם נצטווה ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, זה, מה זה דעת? הוא אומר, דעת בלשוננו זה הרצון, רצון, תאווה, משיכה. אומר הרמב"ן מהלך כזה, שאומר שאדם לפני חטוא, הוא בעצם קיבל שכל. ולא היה לו תאווה ומשיכה לרע, כן? ורק בעקבות ה... 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 הוא בעצם, הוא אומר כאילו לא הייתה לו בחירה. למה לא הייתה לו, כאילו לא הייתה לו בחירה? הוא אומר כמו מלאך. המלאכים והגלגלים, הוא אומר. כן, המלאכים, שהם בעצם, אין שום סיבה שתמנע מהם, הם בוחרים במעשיהם באופן קבוע. אבל לאדם יש גוף, וגם אנחנו אומרים גם ממה שגרם לו נכון, הרמב״ן, הרמב״ן טוען שיש דבר כזה גוף זך ובזה זה לא בדיוק כמו הרמב״ם, כן, מחלוקת שיש להם מפורסמת בשאר הגמול הרמב״ן יש לו מהלך שהיה פה שינוי משמעותי בגוף בעקבות החטא הוא אומר שהפרי של העץ הוא זה שגרם לו, האכילה היא זו שגרמה לו את ה... תאווה. אבל אפשר לקחת את העיקרון של הרמב״ם, להסביר אותו גם כמו הרמב״ם. כן, אצל הרמב״ם לעתיד לבוא, תשתנה המציאות, תחזור לצורתה המקורית. אצל הרמב״ם, ומצד הטוב הרע לא טוחנו ממנו כי ביום רחובה ממנו מות תמות, זה תהפך לבן תמותה. כי אדם היה בטבעו היה צריך לחיות לנצח. הוא מביא גם אפשרות לפרש, לא ככה, אבל זה... אפשרות העיקרית מבחינתו, ולמות המשיח, אז אומה ששם נאמר, אומה לה' את לבבך, ואת אוהב זריך, להווה את ה' אלוהיך, זה מילת הלב, זה, זה ביטול יצר הרע. הוא אומר שעוד יחזרו למצב כזה, ובעולם הבא הגוף מזדכך לאחר התחייה, מתי התחייה לא חוזרים להפרה, והוא מתאר שכל הירידות ש... שהן תוצאה של החטא האדם הראשון והעונשים שלו, אחר כך בימות המשיח מתבטלות. אבל הנקודה המשותפת היא שבין הרמב״ם לרמב״ן זה התיאור של השלמותו של האדם שלא... שלא... והיו ערומים ולא התבוששו בגלל שלא היה להם תאווה בכלל ואז הם בעצם עשו רק מה שהשכל אומר. ו... כן, אצל, אצל הרמב״ם יש עוד הבדלים. צריך לה... ל... אבל, אבל כן, למה הוא חטא? שם אצל הרמב״ם הנחש, הוא אומר שזה השטן, שזה המלאך, אה, אה, כן, השטן שהוא גרם לו וכולי. כאילו אצלו צריך סיבה חיצונית אחרת שתגרום את החטא. אה, אבל הוא אומר שזה מלאך ממש. אצל הרמב״ם כבר הסברנו. על פנים, האדם... לולא החטא, לולא שטעמץ, עדה טוב או רע, אז לא היה לו תאווה. ואז כאילו לא הייתה לו בחירה. ואומר הרמב"ן, יש הבדל בין אה, הקדוש ברוך הוא למלאכים. המלאכים הם ברואים על תכונה מסוימת, עם אה, תפקיד מסוים, והם עושים את... ששים אה, אה, וזברים לעשות רצון קונן ולא משנים את תפקידם. והבורא לעומת זאת הוא לא מוטבע על שום דבר והוא חופשי והוא מוגדר כפועל כל דבר ברצון כן בלי הגדרה בלי, כן. בחופש גמור ו, ומה שהנחש אומר לאדם זה בעצם שאם יודע אלוהים כי ביום הכלכם ממנו ברגע שהתעורר תאווה לאדם אז הוא יהיה כאלוהים בוחר בין טוב לרע. זאת אומרת, ברגע שיש לאדם את התאווה, אז הוא צריך לבחור בין כוחות שונים, בין משיכות שונות, בין רצונות, רצון לטוב או, או, או המשיכה שלו לרע, ואז הוא בעצם הרבה יותר מתגלה בו הבחירה. וממילא לו שכר ועונש, וכל הת... המהלך של התורה, זה, לפי הרמב"ן, זה משהו שהתחדש בעקבות ש... שאדם ירד למצב כזה שהוא צריך לבחור בין טוב לרע, גם היה צריך ציווי ועבודה ושכר ועונש על עמלו לבחור בטוב. לפי זה הוא מפרש שבאמת הוא יורד ממדרגתו העליונה, ש... שלא היה לו שום משיכה לרע ולא היה לו חסרונות ולא מיתה, אבל באמת בעקבות ה... האכילה הוא גם קיבל איזה, כאילו מעלה מסוימת, מעלת הבחירה, יודע אלוהים כי ביום ברוך הלכו כן, ונפקחו אליכם וייתם כאלוהים וזה טוב הרע, פתאום הבחירה תהפך למשמעותית יותר ודומה במובן מסוים לתכונה האלוקית ולא לעומת המלאך ולעומת מצבו שבו הבחירה בו לא ניכרת כשאין לו משיכה לרם. אז זה מה שאמרתי שאפשר לקחת המהלך של הרמב״ם ועל דרך הרמב״ן להסביר גם את אלוהים פה על האלוה כן. לפי הרמב״ם, שזה חטא מוחלט, וגם לא היה אפשרות, מה בכלל המטרה שיש אצלנו עבירה? לפי הרמב״ם... שזה רק מגיע למקום של אין בו שום רווח, כאילו, מזה שיש בכלל מצוי של עץ. למה בכלל נברא? למה בכלל נברא, מה, העולם הזה? לא, העץ. העץ. לפי הרמב״ם? אתה שואל? לפי הרמב״ם אני מבין לפי הרמב״ם, אבל לפי הרמב״ם אני אומר, למרות שזה נכון, זה גם מוזר לפני... אתה אמרת משהו שאני לא מבין, אמרת שלפי הרמב״ם החטא הוא מוכרח? לא. לא מוכרח, כן. אני חושב שלפי הרמב״ם אין שום רווח מאכילה מצדם. נכון, הרמב״ם רומס את זה גם בפירוש, נביא מדרש בחלק שני. בפרק ל', שם הוא רומז את עיקרי משמעות הסיפור, מעבר לנושא שלנו פה, אז שם הוא מביא מדרש, ממה שעליך לדעת גם כן, זה חלק ב', פרק ל', פסקה 23, הוא דבריהם עץ הדעת לא גילה הוא הקדוש ברוך הוא אותו אילן לאדם ולא עתיד לגלותו. זה עץ הדעת טוב ורע, כן, היה עדיף לאדם להישאר בגן עדן כמו שאנחנו נראה שזה התיאור להשגתו העליונה ותחסהו מעט מאלוהים להישאר עם עץ החיים להישאר בתודעה שלו את השם ולהדריך את כל פעולותיו בהתאם לזה לא לרדת ולא ליפול האדם הוא נתח את תארותיו בבחירתו לא בגלל הקדוש ברוך הוא ולא השתמש לא בעולם כראוי אנחנו נראה בחלק שלישי בהרחבה שכל החסרונות שבעולם ורובם נובעים בגלל האדם ובגלל החומר ולא בגלל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הציל פה, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, נתן פה צלם נת... ש... שיכול לשלוט על כל מעשי אדם ולהדריך אותם ולא יהיה חסרונות בכלל, אין דבר רע ירוד מלמעלה. הוא אומר בפירוש, עץ הדעת טוב ורע זה ירידה שאדם מביא על עצמו חסרונות והוא צריך גם להתנער מהם. זו סוגיה עמוקה, כן? צריך להיכנס אה, לחלק שלישי, להבין את אה, סדר ההשגחה, המקום של החומר, היחס בין ה, אה, איך שהקדוש ברוך הוא, כן, ההשפעה האלוקית של כל המציאות והמציאות של החומר וההשגחה של ההתערבות האלוקית בעולם. צריך בעזרת השם להתקדם ולהגיע לשם. אם כבר ציינתי את דעת הרמב"ן Uh, אני אעיר עוד דבר אחד בעניין הצלם, שזה בעצם הנושא העיקרי של שני הפרקים הראשונים. Uh, הרמב״ם, כמו שראינו, פירש שהצלם הוא ההשגה של האדם, והוא לא תבנית, והוא לא, בכלל לא קשור לתבנית החיצונית של אבריו של אדם. Uh, והוא הוציא בצורה חריפה, ראינו בפרק הקודם, מהמשמעות הזאת שלפרשת, שיש משמעות לצלם כתבנית חיצונית, ודאי לא בהקשר הזה, וצלמנו כדמותנו, חלילה ו- וחס. אז <coughs> צריך לדעת שמצד אחד הדברים של הרמב״ם התקבלו לחלוטין, שחלילה וחס לומר שיש להשם, להגשים את השם, להגיד לו שיש גוף, דיברנו על זה. על האם זה אפיקורסות או לא אפיקורסות, היו כאלה שאמרו שאולי זה לא אפיקורסות לטעות בזה, אבל, אבל כולם קיבלו שזה לא נכון, בכל ישראל, אז מה שהרמב״ם רוצה להוציא מזה שיש לה שם צלם, תבנית איברים, זה לחלוטין הוסכם וקיבלו, מצד שני, כן יש במקובלים פירוש שצלמו של אדם זה כן תבניתו החיצונית. ומפרשים בכל מיני דרכים עמוקות איזה כן אנלוגיה מסוימת, איזה השוואה יכול להיות בין הצלם, בין התבנית החיצונית של גופו של אדם לבין דרכי ההתגלות האלוקית, ההופעה האלוקית שהיא בדמות אדם. כמובן לא הקדוש ברוך הוא בעצמו, אבל לא זה המקום עכשיו להסביר איך כן השוו. איך איברים מסמלים תכונות והנהגות ובחינות של, לה, שאפשר לדבר על הכרת האלוקים ובזה כן הסבירו בצורה מאוד שונה מהרמב״ם, כן? את השלילה שזה לא איברים שהבורא קיבלו אבל את החיוב, כן? יש מקומות מאוד מקובלים שרואים גם כן שהצלם הוא הנפש האלוקית שבאדם ו... יש שמסבירים את זה גם קרוב מאוד לרמב״ם, הנפש השכלית, הת... התודעה, השכל האלוהי. כן, אבל הדמיון, כן, הפרשנות של המונח צלם וה... והדמיון בינו לבין אלוהים מתפרש בעוד אה, פעם אופנים מופשטים, אבל נוספים אחרים. אז אה, כן, אה, בגלל שהזכרתי את הרמב״ן, הזכרתי בזה. הרמב״ן עצמו, כשהוא מתווכח עם הרמב״ם אה, על האם הגוף יהיה נצחי, והוא מתמודד עם טענה של הרמב״ם שהרמב״ם אומר שלא שייך אה, לקיים לנצח את תבנית האיברים האלו בלי אכילה ושתייה. החכמים אמרו שאין לעולם הבאה אכילה ושתייה ואין תשמיש ואין, ולמה צריך קיבה בלי, אם לא צריך להקל ולמה צריך שיניים ולמה הכל יהיה לבטלה. אז אה, אמר הרמב״ם אה, התשובה השנייה לענייננו זה שעוד יש סוד גדול ב- דמות תבניתו של אדם שהיא מעין צלם אלוקים והוא לא יכול לפרש כי כמובן שהוא לא יכול לפרש את זה גם כן הוא אומר שהוא לא יכול לרמוז זה סוד גדול ולימים באו, באו המהר"ל, באו אה, חכמים אחרים ופרשו אה, איך התבנית החיצונית של עברי אדם רומזת לעליונים מתפרש הרבה אצל המקובלים שוב השלילה של הרמב״ם מתקבלה אבל יש עוד פרשנויות של הדמיון, הדמיון להתגלות האלוקית, הדמיון להנהגותיו. בסוף המסר הוא מאוד מאוד ברור, ואם מסתכלים במסר הסופי של, של, ש, שהרמב״ם גם כן לוקח מהצלם, זה שיש לאדם, מה שנוציא מהפרק הזה, יש לאדם אפשרות להידמות בבורא על ידי לדעת אותו וללכת בדרכיו. וזה מה שגם הרמב״ם וגם הקובלים אה, 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 לומדים מהמושג מה, מה הזה. יש מושג של הידמות, ללכת ב, ב, בדרכי השם, להלך אחר השכינה, לחקות את הפעולות האלוקיות, או תקראו לזה ספירות, לא משנה איך, בסוף יש דמיון גדול והתכלית היא, היא דומה. אה, כל אחד על פי מונחיו. אז קצת גלשנו, נחזור לפרק. אה, כן, ראינו את... אה, בעקבות החטא, האדם מפסיד את צלמו ויורד ל"והיתם כאלוהים יודעי טוב ורע". יש עוד פסוק אחד שחייבים לטפל בו, שהרמב״ם לא מזכיר אותו פה, אבל הוא מזכיר אותו במשנה תורה, זה מה שנאמר אחר כך: "הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע". כן, הקריאה הפשוטה, לפי פיסוק הטעמים, "הן האדם היה כאחד מאיתנו לדעת טוב ורע". אז רואים שלכאורה מסתדר עם פירוש הרמב״ן מאוד יפה שאמרנו ש... אה, וייתם כאלוהים יודעי טובה רזה האלוה אבל איך הרמב״ם מסתדר עם זה אז הרמב״ם גם שם הולך עם תרגום אונקלוס כן עם תרגום אונקלוס לשיטתו אומר שאלוהים זה רברבין אז מה זה אחד ממנו אומר זה לא מאיתנו אונקלוס קורה ככה אתה פסוק זה מופיע בהלכות תשובה אה, פרק ה' אונקלוס קורא את הפסוק, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. האדם היה מין יחיד בעולמו, היה כאחד שאין ש... אין ש... אין שווה לו. במה? בזה שמעיטו, מעצמו, לדעת טוב הרע. רק לאדם יש בחירה חופשית, שכלית, מושכלת ולא אינסטינקטיבית כמו של בעלי החיים, וזה המשמעות של ה... פסוק שם, וזה לא מאיתנו עוד פעם, לפי הרמב״ם צריך לפרש, אין האדם היה כאחד, כמו שהוא מפרש, היה מין יחיד בעולמו שמעצמו לדעת טוב ורע, וזה מסתדר עם מה שהוא אומר פה, שהוא... הטוב והרע שם מתפרשים סרט ממה שפה אומר הנאי המגונה. בהכרח? למה? זה מתייחס לבחירה החופשית, זה מתייחס. לבחירה החופשית, כן, אבל אפשר גם להגיד, השאלה גם מה המשמעות של, ואתה פן... ישלח ידו ולקח ומצח חיים ואכל וחי לעולם. אם זה במשמעות שלילית, כמו שרגילים להבין, אז אולי דווקא כשהוא בוחר ומתעסק בטוב ורע, ומפורסמות, אז... אז בעצם הוא לא יכול להתעסק ב... גם ב... אולי בדעות המוסכלות, בסתרי תורה בצורה פשוטה. צריך איזו הסתרה, צריך איזו... הוא לא יכול כל הזמן להיות עם מצח חיים, הוא, הוא ירד ממדרגתו ויורד מגני עדן. אז עוד השלמה, גם שם הפירוש של הרמב״ן אולי אה, יותר נוח, והוא על דרך, מה, אני מביא אותו לא כי אני בא להביא הסברים אחרים, אלא כי זה יכול להסביר את מה שהרמב״ם עצמו רצה ללמד, אולי בדרך אחרת בקריאה בפסוקים, שיש לה יתרונות מסוימים. אה, כן, נמשיך אז הלאה, הגענו לפסקה חמש בפרק. התבונן בנאמר, ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם. לא נאמר, ותפקחנה עיני שניהם ויראו, אלא וידעו, כן? אז שים לב שפקיחת העיניים היא אבחנה חדשה, אבחנה שכלית חדשה, ולא ראייה, משום שמה שראה לפני כן, הוא אשר ראה לאח... לאחר מכן, לא השתנה לו הראייה והוא לא שם לב, זה לא שהוא לא ראה משהו. לא היה כיסוי על עיניו שהוא שר, אלא נוצר לו מצב אחר, שבו הוא ראה כמגונה מה שלא ראה כמגונה קודם לכן, וזה וידעו כרומים. פתאום קודם לא התבוששו בזה שרומים, ועכשיו זה נראה לו מגונה. בעצם השגתו היא כבר לא אובייקטיבית, והוא לא, לא פועל רק לפי השכל. ודע שאותה מילה, כלומר פקח, משמשת רק במשמעות של גילוי אבחנה, לא של התחדשות ראייה חושית. כן, והרמב"ם מביא דוגמאות. תמיד הוא אומר במקרא, ויפקח, לשון פקח זה אבחנה. ויפקח אלוהים את עיניה שנאמר בהגר. אז הרב מקבילי מביא פה שבהמשך הפסוק נאמר ותרא באר מים. זאת אומרת שהראייה תוארה אחר כך, כאן זה שימת לב, זה יציאה מ... כן, יציאה מן הייאוש, פתאום אה, התעוררה עצה בליבה, כן, או אז תפקחנה עיני עברים, זה פסוק שהרמב״ם אה, מסיים בו את המורה, שמתאר את ההשגה אה, של דעת השם שתהיה, כשתמלא הארץ דעת השם, או פקוח אוזנה, אוזניים ולא ישמע, אה, שזה גם כן אה, הבנה, המקביל הנאמר שעיניים להם נראות ולא ראו, כן. Uh, כן, מדובר שלא מקבלים את, את, את תוכחות הנביאים ולא מבינים ולא מתפכחים זה לא, לא מדובר על uh, uh, ראייה או פקוח אוזניים, מה יכול להיות, כן? זה, האוזניים תמיד פתוחות, ש... אלא זה עניין של השגה, כן? Uh, אז זה בעצם uh, מה שהרמב״ם uh, משלים ומוכיח את דבריו ש"ותיפכח לעיני שניהם וידעו קראו מי מהם" uh, זה בעצם אותו מסע, השגה חדשה, התעסקות חדשה, בניו ומגונה. כן, ומה שאמר על אדם משנה פניו ותשלחהו. זה פסוק באיוב, אבל המדרש, כן, דורש את זה על אדם הראשון. מובא פה בהרחבות, המדרש, כתוב בפסוק: נתקפהו לנצח וילוך משנה פניו ותשלחהו. תוקף שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון לנצח לעולם היה. כן, בעיקרון הקדוש ברוך הוא נתן לו את יכולת השגה ושליטה בכוחות לנצח, אבל משנה פניו את שלחהו ויהלוך, כיוון שהניח דעתו של הקדוש ברוך הוא והלך דעתו של נחש, משנה פניו את שלחהו. כן, אני חוזר לפרק, קראתי רק את המדרש בהרחבה, כן, אז זה, איך הרמב"ם מפרש, מה זה משנה פניו ותשלחהו? פירושו וביאורו שכאשר שינה את מגמת פניו גורש שכן כן מה זה משנה פניו את מגמת פניו את תחום עיסוקו בתודעתו שכן פנים פנים הוא מונח הגזור מפנה פניו של אדם זה לאיפה הוא פונה משום שאדם מכוון את פניו לדבר שהוא מכוון אליו את רצונו פנייה היא קודם כל ברצון ואיפה שאדם רוצה דבר שהוא רוצה הוא מכוון לשם את פניו ולכן שינוי הפנים הוא בעצם שינוי המגמה של המחשבה והרצון כן, אמר, כאשר שינה את מגמת פניו וכיוון אל עבר דבר שהיה עליו ציווי קודם לכן, שאין לכוון אליו, כן, הוא רצה את החפץ בעץ שנאסר עליו, אז גורש מגן עדן, כן, וכמו שאנחנו נראה עוד רגע, גן עדן זה בעצם אותו מדרגה עליונה שהוא היה בה, כן, כמובן היה גם גן בוא נראה, כן, צריך להסביר פה איזה דבר. אבל, אבל חוץ מזה, חוץ ממשמעות הגן, הגן שבו היה האדם, אותו גן היפה עם העצים, אז גם גן עדן זה, זה תיאור של המדרגה של אדם שיודע את השם וכל פעולותיו הוא מכוון, מכוון על פי המושכלות. זה מדרגה עליונה שאותה הוא הפסיד כשהוא... שינה את מגמת פניו, וזה, וזהו העונש המותאם מבחינה עיונית לחטא. זה מידה כנגד מידה, משום שהותר לו לאכול מן הדברים הטובים וליהנות במרגוע ושלווה. כן, רואים פה שגם המצב שלפני החטא, היה, זה לא בלי אכילה ושתייה, הוא היה בן אדם עם גוף, כן, והיה יכול ל- לאכול את הדברים הטובים, מה שבאמת מועיל, כן, זה ממש מסייע ל... להבנה שאתמול הסברנו, ש, שפה בפרק יש פעולות, הפעולות ההכרחיות הן מכלל המושכלות, הן לא המפורסמות. במשמעות של חלק ג' פרק ח' לא במשמעות של חלק ב', ל"ג, ששם כל נורמה מעשית היא, היא, היא מפורסמת ולא מושכלת. פה, כן, הותר לו לאכול מן הדברים הטובים ולנהוד במרגוע ושלווה. וכאשר נהיה חמדן והלך אחרי הנאותיו ודמיונותיו נגד השכל איפה שזה לא נכון, איפה שזה לא הכרחי, איפה שזה לא נצרך, שזה לא מועיל, לא מתחייב לפי השכל, כן, כמו שאמרנו, והוא אכל מה שנאסר עליו לאכול, אז נמנע ממנו הכל. גם ההנאה שאמורה להתלוות לעבודת השם השלמה, הנכונה למעשים שהם בהתאם לדעת, תמיד מתלווה לזה, גם, גם נועם. כן, אז נמנע ממנו הכל, והוכרח לאכול את המאכל הגרוע ביותר, שלפני כן לא היה ראוי לו כמזון. וגם זאת, אחרי עמל וטורח, כמו שנאמר, וקוץ ודרדר תצמיח, תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה, ובזדת הפה חתוכה לחם. וביער ואמר, וישלחהו השם אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה. והשווה אותו לבהמות במזונו וברוב מצביו, כמו שאמר, ואכלת את עשב השדה. כן, אז זה, אה, כאילו, רואים פה אוכל את עשב השדה, ולא רק את פרי עץ הגן, כאילו, אה, אוכל פחות יותר, ואחרי עמל גדול, אה, עמל של עבודת האדמה, ואם קוץ ודרדר תצמיח ובזהה את אפיך לחם. אם היה, כן, אה, אם היה אדם... Uh, עושה רק מה שנכון, אז uh, גם היה לו טוב, כן? בפשטות מדובר פה על, uh, על ההנהגה האלוקית שמתנהגת עם האדם מידה, כן, מידה? אם הוא uh, עובד uh, ועושה מה שצריך, אז uh, כמה, כן, המקיימה מעוני סופו לקיימה מאושר. מי ש... כמו שהרמב״ם מסביר בשכר המצוות. כן, אם הוא היה עושה מה שנכון, גם היה לו, הכל היה מסתדר, הקדוש ברוך הוא היה דואג להיטיב לו כפי דרכיו. אבל מי שמבטלה מאושר, סופו לבטלה מעוני, כמו שהרמב"ם אומר בהלכות תשובה, בהשגחה. שכן, המבטלה מאושר, סופו לבטלה מעוני. הוא לא עשה מה שצריך והלך אחרי דמיונותיו ליהנות, אז גם זה נמנע ממנו. זה ההנהגה האלוקית מידה כנגד מידה. כמובן שיש פה גם כמו שהרמב״ם אומר, תראו ש- שני דברים הרמב״ם אומר פה, גם מידה כנגד מידה וגם שזה, כן, זה, 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 זה סיבה ותוצאה. הוא, הוא בעצם, הוא עצמו הוריד את עצמו למדרגה של בהמות שנמשכים אחר האינסטינקטים שלהם להם, בלי שליטה שכלית ו... ולכן הוא גם, אפשר, אפשר להבין את זה כסיבה ותוצאה, הרי אם אדם היה עושה, נשאר ב, בידיעת האמת אצלו, אז הוא גם לא היה טועה, הוא גם היה יודע לעבוד מינימום ולהפיק את המרב. הרמב״ם ילמד אותנו בחלק שלישי, שאדם אם היה עובד רק בשביל מה שהוא צריך, לא היה עובד קשה בכלל גם כן, עיקר העבודה הקשה זה בגלל שהוא עובד בשביל מותרות ועובד לא בהתאם למה שהוא צריך, ככה שאפשר להבין את זה גם כסיבה ותוצאה. כן, הדגשתי בהתחלה שהפשט פה הוא, שכיוון שהוא הלך אחר הנאותם ונאותם, ממילא נמנע ממנו הכל כמידה כנגד מידה. לשון של מידה כנגד מידה זה לשון של התערבות של ההשגחה האלוקית. אבל זה גם סיבה ותוצאה, כן? ונאמר בביאור פרשה זו, אדם בעיקר בל ילין, נמשל כבהמות נדמו. כן, אדם, כמובן שהכוונה לאור הפרק הזה, אדם במדרגתו העליונה של, של המימוש של המדרגה העליונה, להישאר בהשגה האלוקית עם הצלם, זה המדרגה העליונה, זה מה שהוא קרא לו פה, קרא לו, פה, קרא לו אותה מדרגה, ותעשהו מעט מאלוהים. באותה מדרגה העליונה הוא לא נשאר, כן, וירד. ונמשך אחר תאוותיו כבהמה, נמשל כבהמות נדמו וזה גורש מגן עדל וישלחהו השם אלוהים מגן עדל לעבוד את האדמה שזה בעצם משנה פניו ותשלחהו הוא בעצמו, פה, הוא בעצמו הוריד את עצמו מהמדרגה העליונה מהמדרגה של ההשגה uh, האובייקטיבית והשגת השם והאמת והשקר לנהייה אחר התאוות אז יש פה סיבה ותוצאה וירד למדרגת בהמה ויש פה גם השגחה ככה פשטות במילים. עכשיו יש פה נקודה ברשותכם, אולי כשנסיים את הפרק אני אוסיף עוד כמה מילים. מה שהסברתי עכשיו זה בעצם, זה דבר שהתקשור בו, ונגיד הרב מקבילי הוא מודע לזה שיש פה את הרובד של המידה כנגד מידה, שכאילו הבורא גם פעל פה. והאמת כל מי שקורא את פשט הפרשה וזה פשט מה שהרמב״ם אומר, זה שאדם חטא ובעקבות זה קיבל עונש שיהיה לו בזעת הפך תאכל לחם. ואותו דבר האישה חטאה ובעקבות זה ארבע ארבע עצב עונך ועונך בעצב תלדיבנים. כן, זאת אומרת יש פה תגובה אלוקית למעשה האנושי. וזה הפשט, אבל יש שמוצאים את זה מהפשט ואומרים שהרמב״ם רוצה להגיד שהכל משל. הרמב״ם מקבילי כותב פה, בקוץ ודרדר ובזעת הפכה, לפי הרמב״ם הכל משל על המצב האנושי, כן? אם הוא היה נשאר בחוכמתו, ב- במעלתו, אז גם הכל היה קל לו, אוטומטית. הוא מדגיש כאילו הרמב״ם רוצה להגיד רק אוטומטית, ו- ו- והתיאור כאילו היה פה תגובה אלוקית הוא משל. לדעת הרב מקבילי זה מתחבר עם מה שהוא אמר בפירוש הסתירה השביעית, כן? תגיד לו אבל סוף סוף למה יש פה תיאור של תגובה אלוקית גם בתורה וגם ברמב״ם. אז הוא יגיד, כן, זה, הוא צריך להעלים את זה. נכון, הרמב״ם באמת כותב פה גם את, ה, כאילו, את הרובד הזה, אבל האמת הוא, החכמים הבינו שדרכו של הרמב״ם להגיד שהכל משל. הכל משל, וכל פרק ב' משל, ואין שום דבר שם כפשוטו. המסר שמרפרוף כן, ככה, בכל, בדברי הרב מקבילי פה, זה שהשאלה הש... 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 והתיאור של אדם וחווה וזה זה מה שקורה עם כל אדם תמיד זה תיאור רק ההתמודדות הת... הכוחות כוחות הנפש השכל לעומת אבות הגוף והכל רק משל שום דבר שמה לא היה ואני חושב אני, אני חושב שלא כן הוא כמו שחלקתי אז על הפירוש בסתירה השביעית לא כן ויש לי ראיה ברורה לא, לא נוכל עכשיו להאריך ולמצות ול, את הדיון בנושא כי העיקר שלו הוא, ב, הוא בחלק ב' פרק ל' אבל זה נכון שהרמב״ם חלק מהדברים שם אומר שיהיה משל. למשל, לדוגמה, הנחש בפרשה לפי הרמב״ם בבירור מדובר רק על היצר הרע, כן? הרמב״ם רומז לזה בצורה ברורה לחלוטין ועכשיו זה דבר מוכרח ההבנה שלי בדרכו של הרמב״ם אני מקדים קצת את המאוחר אבל זה משמעותי כי זה עמידה כנגד כן, מידה זה מה שנאמר פה ולהביא נכון את הפרשייה לפי הרמב״ם ההבנה שלי זה שהרמב״ם מוציא מפשוטו רק דבר שהוא מוכרח להוציא מפשוטו כן ו... מקבל את הפשט איפה שאפשר, ככה הרמב״ם כותב בפירוש בחלק שני פרק כה, שזה הדרך בתורה, צריך לקבל את הפשט ומותר להוציא מפשוטו רק איפה שיש הכרח. אז למשל, נחש מדבר ומפתה, ו... או יש את התיאור הציורי שהגחונך תלך, אז המדרש אומר, רש"י מביא את זה, שנקצצו לו הרגליים, קודם הוא היה הולך וזה, ו... בעצם קודם היה מדבר וחכם והרום מכל חיית השדה ו... ואחר כך איבד את הדעת. הרמב"ן כבר מעיר שאי אפשר לקבל את זה כפשוטו. למה? למה אי אפשר לקבל? הוא אומר, אם, אם נחש נענש שהוא איבד את הדעת, קודם היה לו דעת כשל אדם והוא הפך לאיזה זוחל שפל, אז איך זה לא נאמר בעונש שלו? זה עיקר העונש, שעיקר חסר בן הספר, זה עיקר חסר מן הספר, זו טענה של הרמב"ן. אז לרמב"ן יש את המהלך שלו, שיש את ה... הנחש שדיבר זה בעצם השטן, ומה שמתואר שהנחש התחיל להזיק זה רק תוצאה של החטא, שזה תולדה של השטן, כאילו, כי השטן היא למציאות של החסרונות שבעולם. בכל פנים זה לא הנושא שלנו, הרמב"ן. הרמב"ם אומר שזה... חייב להיות, אי אפשר להבין את הלחש כפשוטו, זה מה שרציתי להגיד. והרמב״ם אומר בפירוש, זה יצר הרמב״ם, אנחנו נראה איך הוא רומז לה, ומביא את המדרשים ומפרש אותם, שזה הכוח הדמיון וכוח התאווה, הכוח המתעורר של הנפש. אז זה כן, אז נחש, אפשר להבין, שזה, הוא הוציא אותו מפשוטו. אבל לעומת זאת, עצם הסיפור שאדם וחווה נבראו בגן עדן, והקדוש יצר את האישה מתוך האדם כצלע ושהיו תחילה. כמו שאומר המדרש, דו פרצופים, ומצידו יצר את האישה מצלעו, כן, אז, אז, אז כל הדברים האלה, הרמב״ם מבין שהם היו, ואדם נברא בצביונו, וקיבל את הצלם שבו, ונצטווה שלא לאכול, וחטא, ונענש, כן, כל הדברים האלה היו כפשוטם, כל, מ- כל עומדי הרמב״ם ישר יגידו לי, רגע, אבל הרמב״ם רומז שם הרבה רמיזות ברורות שהאיש, שהאדם זה הצורה וחווה החומר ו- ואומר שם איך, איך אפשר שלא לשים לב לזה כן, uh, uh, אני אביא עכשיו הוכחה שהפשט, שהדבר קרה בפשוטו וזה לא סותר את זה שהוא מוסיף רמזים, היינו הרמב״ם בהקדמה כבר לימד אותנו, נגיד ניקח את המשל של ספר uh, משלי, כן? בספר משלי יש לנו תפוחי זהב ומשכיות כסף. לא. אה, שם, שם, שם זה היה משל. סולם יעקב. Uh, כן, סולם, סולם יעקב היה תוכן לכל, כן, בנמשל לכל פרט. אבל ניקח את הדוגמה של משלי, ששם יש, יש את המשל החיצוני, ויש את, ה, ויש את הרמזים. בתוך של הנמשל, במקומות מסוימים, למשל הדימוי של האישה, ש, של ה, כן, המפתה לאשת איש זונה, זה רמז לחומר, שזה, יש פה רמז להגדרה עמוקה ומדויקת, פילוסופית, של נאות החומר, כן, והיחס שלו לצורה. ככה גם דרכו של הרמב״ם מעשה בראשית, להבין שהיה סיפור, כן, ומה שאין הכרח הוא לא יוצאים מפשוטו, אלא להראות לך איך בתוך הסיפור, בתוך כל מיני לשונות אה, של התורה, התורה רומזת לך לעומק ההבנה הפיזית, הפילוסופית של המושג. יש, אה, לסת, לא, יש סתרים שחבויים מאחורי הפשט, כן? גם כן. בתוך התיאור הפשוט של בריאת העולם בשישה ימים, מי שידקדק יבין את, אה, את, את מבנה העולם בכלל, את חוכמת מעשה בראשית שהיא הכרת Uh, המציאות הטבע בתוך פרשת בראשית, יש פשט ויש בפנים את עומק חוכמת מעשה בראשית, עומק הכרת הטבע, וככה בפרק ב', פרק ב', עכשיו, uh, uh, כל הרמזים שם זה תוספת רמז מעבר לסיפור החיצוני ששם הוא תיאורית רחשות uh, אותנטית, מציאותית לפי הרמב״ם. זה דרכי, זה, זה שייך למה שאמרתי עכשיו, ש, שצריך להסביר את זה. שבאמת היה אדם נצטווה, ואדם חטא, וקיבל עונש מידה כנגד מידה, כמו שכתוב. אלא ש- שמי שיעמיק יראה שזה מוטעה מבחינה עיונית, ושזה בעיקר הוא גרם לעצמו, ושרמוזים שם עוד הרבה דברים, אה, כמו שבעזרת השם נגיע כשנלמד בפרק ל'. אה, הראייה שלי, שזה ככה, זו אמירה שהרמב"א אומר שם בפרק ל'. שהיא, קודם כל הפשט הוא כמו דבריי, כן? כאילו, הרמב״ם מתאר את זה בכל מיני מקומות, כמו פה, במידה כנגד מידה, כדבר שקרה, כן? אבל, ורק הם רוצים להגיד לא, הוא פשוט מבלבל אותך, כדי שלא תבין שהכל משל, מה, קשה, אני תמה, קשה לרמב״ם להגיד הכל משל? זה מה שהוא להגיד בסתירה השביעית? ודאי שלא. בעיניי. זה בכלל לא הלשון שלו שם, הוא לא יכול להגיד שיש משלים שהוא לא יכול לרמוז עד הסוף כי יש כאלה שלא יבינו, להסביר את זה ככה. אלא ההוכחה שלי היא כזאת, הרמב״ם בפתיחה שם, בתוך פרק ל׳, אומר, יש סוד. הוא אומר, תדעו לכם שיצירת האישה מן האדם כהוצאת צלע מצלותיו על ידי הפלת תרדמה, זה דבר שאל תדחה אותו. מה זה כן, לכאורה הוא לחלוטין לא מתאים למציאות, לחוקי המציאות שאנחנו מכירים. אבל אומר הרמב״ם, כיוון שאמרו חכמים והסכימו שכל תיאור פרק ב' שמתאר את יצירת האישה ואת הפרעה מהאדמה והאישה והחטא ועונשו וכולי, כיוון שחכמים אמרו שכל זה היה ביום השישי. פירושו של דבר שזה חלק מתהליך התאהבות הבריאה. והרמב״ם שם מעריך לפני כן בפרקי הבריאה להסביר שנכון שטבע המציאות לא משתנה, אבל זה נכון מאח, אחרי שהוא נתייצב על, על הטבע שלו. וששת ימי בראשית מתארים אה, בהקשר הזה, למשל של יצירת האישה, הוא אומר תהליכים שהיו לפני שהמציאות התייצבה על טבעה. כן? ולכן שמה לא, לא צריכים, הוא אומר תבין את זה אז תוכל להבין. את הפרשייה. עכשיו, אם הכל משל, מה הוא צריך להגיד את האמירה הזאת? כן, לדעתי זו ראיה ברורה, וכל מי שהיה נראה שבעצם הסיפור אירע, גם בפרק שלנו רואים את, את זה. למה צריך להגיד שהנחש משל? למה צריך להגיד שהנחש משל? בגלל ש... ש... מה זה הדבר הזה? שנחש... תראה, אפשר להביא את הטענה של הרמב"ן. למה לא כתוב שהנחש נענש בהורדת השכל שהיה לו קודם, שהיה ערום מכל חיית השדה? ונחש משל, חז"ל לימדו את זה, ונחש מדבר זה דבר תמוה ומשונה. למה זה... לא להגיד גם על זה? אותו אה, דבר. במהלך התאמות הבריאה. במהלך התאמות הבריאה קודם היה. הרמב״ם לא רואה בזה שום היגיון להגיד דבר כזה, כן? לבוא וליצור בפעם הראשונה אדם שלם, זה משהו ש... 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 שמלמד על... על שלמות מעשה השם, שהוא... נותן את ה- הוא זה שמשפיע את השכל השלם ויש את האפשרות שלאדם ש- להדריך את כל מעשיו בהתאם לזה והכל טוב מאוד אבל uh, הוא לא והוא גם חייב להיווצר איכשהו ולא ייצור אותו מ- כעובר שמתפתח מ- מכלום כן אבל, אבל הנחש שמה, שמה נראה שהוא באמת uh, מוציא אותו uh, מפשוטו שוב, וזה על פי דרכו, שרק מה שהכרח מוציאים, וגם דברים שכאילו אין הכרח להוציא, והוא אומר שיש בהם עומק, זה עומק נוסף על, ה, על, על התרחיש הפשוט שהרמב״ם מתאר שהוא קרה, ולדעתי הרמב״ם לא בא לבלבל אותנו כמו שום דבר, אלא להפך, הוא בא לרמוז איך שיש משמעויות של חוכמת מעשה בראשית בתוך אה, הסיפור. אז זה מה שרציתי להרחיב פה. Uh, זה גם נראה לי הבנה מאוד uh, משמעותית uh, ביחס, uh, הוא דיבר פה בדרך אגב על החטא, זה וואו, אנחנו אחרי הזמן, <laughs> יש פה משפט אחד שאני חייב להסביר אותו ברשותכם, uh, כיוון שבכל מקרה היום הישיבה נסעה, זה, זה אפשר, אפשר טיפה, הזה. אז בואו בוא נראה, משפט אחרון משמעותי ובזה נסיים את, פר, את הפרק, הרמב"ם חותם את הפרק באמירה הזאת, השתבח בעל החפץ שתכליתו וחוכמתו לא יושגו, כן, מפרשים פה בתרגום שהכוונה ש... תכליתו וחוכמתו של החפץ, תכליתו וחוכמתו של החפץ אינם ניתנים להסרגה, כן, התרגום המילולי בתרגומים האחרים, פה הפירוש הוא קצת הפסיד את היופי של האמירה, כן, השתבח בעל החפץ שתכליתו וחוכמתו לא יושגו Uh, למה הרמב״ם מסיים בביטוי, הרב מקבילי כותב פה שזה ביטוי יחידאי, בעל החפץ, מתאר את השם כבעל החפץ. מה הייתי מצפה שיגיד וואו, איזה עומק יש בתורה, איך השבנו לה, כמה צריך להתבונן בתורה לפני שממהרים לשאול שאלות ולהסיק מוסקנות, כמו אותו של המלומד. Uh, גם אפשר לשאול גם למה בכלל הרמב״ם הביא את הפרק הזה פה. כאילו הפרק באמת מתקשר בצורה מאוד טובה לפרק הקודם זאת אומרת מי שיודע שהצלם הוא, הוא השכל אז לא יטעה בטעות של אותו מלומד המלומד חשב שבעקבות החטא קיבל האדם את השכל ו, והאמת היא שהוא הפסיד את הצלם אז אפשר להגיד זה נספח כזה אבל אני חושב שכן השאלה היא בשביל התשובה זה לא רק... טוב, אם... אשתה יהיה לך תשובה על המלומן. אנחנו גם צריכים להסביר למה הוא אמר בעל החפץ. כן? אני חושב שהמסר בעצם, לא סתם הרמב״ם מביא את ה... כן, אדם נברא בצלם אלוהים ונצטווה, וכשחטא בחטא גשמי, ועבר על רצון קונו ונטל התאוות ירד ממדרגתו. זה משהו שמשלים את ההבנה של הצלם. הצלם האלוקי הוא לא רק השכל וידוע אותי כי אני אחד, עליון, נבדל ולא ניתן להשגה, כמו שהרמב״ם חותם את המורה, אלא צריך להכיר את החפץ האלוהי. כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי. הקדוש ברוך הוא חפץ בבריאה ובורא אותה ברצונו וחפץ להשפיע טוב ושלמות לזולתו וזה נושאים עמוקים שהרמב״ם מדבר בהם בחלק שלישי על תכלית הבריאה ויחתום בהם את הספר אבל בסוף זה מלמד את, את, ה, את האדם איך הוא, מה תכליתו, הוא צריך להידמות, מהו צלמו, צלמו הוא להכיר את הבורא ולהכיר אותו לא כמו שהפילוסופים הכירו אותו הכרה חלקית רק את נבדלותו אלא להכיר גם את רצונו בבריאה ואת פעולותיו בבריאה ולחקות אותם ולהידמות לו זה היסוד לציווי ולמעשה רצוי בעצם ש, שזה חלק מהצלם מ... צריך להתממש במעשים לכן זה כל כך חשוב מה שהסברנו אתמול על ה... על זה שיש גם מעשים הכרחיים שהם חלק מהמושכלות, כן? הם מידות אלוהיות. אם אדם פועל על פי החוכמה, שהחוכמה בעצם מכירה בחפץ האלוהי והוא מחכה, רוצה לחכות את החפץ האלוהי, אז הוא מגיע לשלמותו. זה שלמותו האמיתית של האדם. ממילא, אני חושב שה... כן, כמו בפרק הקודם, אמרנו, יש מסר פשוט להרחיק את התבנית הגשמית מהבורא. אבל יש גם מסר מרכזי שעיקר הפרק מסביר מהו הצלם שבאדם והפרק השני הוא קודם כל מתרץ את הקושייה הנוראית של לחשוב שהאדם קיבל את הצלם ואת ההבחנה בגלל חטא ו... אבל העיקר הוא להבין, עיקר הפרק בסוף ללמד וזה מאוד מאוד ברור שהרמב"ם מדגיש את זה שמהו מצבו העליון של האדם של ותחסרי ומעט מאלוהים שאז הוא מדריך את כל כוחותיו ונדמה לבעל החפץ, כן, ועושה ו- 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 את חפץ בורו, ו- ו- ובזה הוא דומה לו, ו- וזה צלמו של אדם, זה המדרגת גן עדן, שרק בגלל שמשנב פניו תשלחהו, וזה, כן, המדרגה שהוא ירד ממנה לעבוד את האדמה, זה אדם בעיקר, בעל ילין, זה, דרך אגב, החז"ל כבר פירשו את זה, גם את הפסוק הזה, בפירוש על... הרמב״ם לא מביא פה סתם פסוקים כאילו בפשוטם הוא לא, לא שייך בכלל לסיפור אבל כמו שאמרתי על משנה אפניו ומשחרר שזה מדרש גם אדם בעיקר בל ילין הגמרא בסנהדרין אה, דורשת מזה את הסדר יום של אדם הראשון בי, ביום השישי איך כל פרק ב' היה ביום השישי כן איך שחטא ו, אה, ומה קרה כל שעה הוא לא ישן שם הוא כבר גורש עוד ביום השישי מגן עדן. זאת אומרת, חז"ל כבר קישרו את זה לגן עדן, וזה, אצל הרמב״ם מאוד חשוב להכיר את, את המדרגה הזאת, את העיקר הזה. אדם בעיקר, בל ילין נמשל כבהמות נדמו, מביאים פה גם שבאותו פרק יש עוד פסוק מקביל, אדם בעיקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו, שזה פסוק שקצת מפרש את הפסוק הקודם, שהוא היה בעיקר ולא הבין. זה מה שהוא ירד ממדרגתו ונהיה כבהמה. היה חשוב לרמב״ם לפרש את הצלם בעצם, ויש פה גם הש... הבנה חיובית שהצלם, המדרגה העליונה של האדם היא הכרת המושכלות והליכה אחרי המושכלות. לכן אני מבין את הסמיכות פה כמשהו מהותי, יסודי, שצריך לפתוח בו את המורה, ולא אפשר לדחות, אם זה רק לתרץ את הקושייה, אפשר לדחות את זה לפרק ל', שם הוא את ענייני מעשה בראשית. הנושא פה של הפרקים זה יותר... הרחקת ההגשמה מהבורא, זה לא הנושא, לא, אבל, אבל uh, הנושא uh, של ש, כל, כל הרחקת ההגשמה מהבורא, עיקר הסוגיה זה איך האדם יודע את השם. אז צריך לפתוח ולהסביר גם מהו הצלם שבאדם, ומהו התכלית של האדם, וזה הפתיחה של כל הספר כולו, ולכן הוא חותם והשתבח בעל החפץ. דרך אגב זה לא מה שההסבר שהרב מקבילי נתן בו הסבר אחר שהוא פחות מתאים לעניינו של הפרק אני חושב uh, כאילו הוא גם הוא מקשר את זה לעניין הפרק אבל הוא קיצור אני חושב שההסבר שה- הזה בעל החפץ שתכליתו וחוכמתו לא יושגו זה... זה בעצם מבטא את זה שאת ה- ה- הרעיון שיש פה בפרק שהצלם של האדם גם דורש התנהגות בהתאם לחוכמה ב- כמו החפץ האלוהי ש... שבעצם צריך להכיר את השם כשיש לו חפץ ודרכים וצריכה וצ... לצאת מזה התנהגות ולכן הוא משבח את בעל החפץ שתכליתו וחוכמתו לא יזגו הוא גם בהתאמה פרשת לא פירש נכון, את המפורסמות נכון 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 זה... הרב מקבילי לא יכול לצוא... לפרש ככה לצוא... <coughs> המפורסמות לא היו, לא היו ככה והוא כמו הרב קפח ותסתכלו מי יותר בהרחבה ب... אצל הרב שילת בשמונה פרקים בביאור לפרק א', אז הוא גם מתמודד עם הראיות של הרב קפח, והרב קפח רצה להגיד שגילוי הראיות זה מן המפורסמות, והרב שילת הוכיח שלא, שאותו מקור שהוא רצה להביא על גילוי הראיות, שהרמב״ם מתייחס, זה גלות הערווה, זה לא גילוי הראיות, כן? גילוי הראיות זה מן עמוס קלון, בעל החפץ, שתכלית חוכמתו לא